0: Oi, gente, eu queria saber por, quê? por que a por, por que o esboca? É como? Que é o combo? É combo? Por que? Por que?
1: que? Bem-vindos a mais um Psy Kids!
0: Psy Kids, porque sim, não é a resposta.
1: E aqui, vocês já sabem, crianças perguntam, cientistas respondem. E hoje, hoje faremos um programa absolutamente animal. E pra começar, temos uma pergunta de Bernardo, de 5 anos. Vamos lá, Bernardo.
0: Oi, aqui é o Bernardo, tenho 5 anos. Obrigado por ter falado aquela outra pergunta. Por que as baratas morrem com a perna pra cima?
1: Por que as baratas morrem com a perna pra cima? Essa é uma pergunta realmente intrigante, Bernardo, porque é verdade. Você não encontra uma barata mortinha, assim, normal. Ela tem que morrer com a pernoca pra cima, assim. E você sabe que quando barata voa é desespero de todo mundo, né? Mas quem vai responder pra você agora é a nossa querida Nanaka. Vamos lá, Nanaka.
0: Oi, Bernardo. Nossa, eu sempre me perguntei isso também, né? Por que, que será que os insetos morrem com a barriga pra cima? Principalmente as baratas, que a gente mata em casa. Bom, isso acontece porque por algumas razões. Primeiro, porque a barata tem as costas muito mais pesadas do que a barriga. É como se ela sempre estivesse com uma mochila de escola bem pesada. Então, é muito fácil dela cair de costas no chão só que normalmente ela se equilibra bem né, afinal ela tem seis pernas, mas quando a gente mata uma barata, normalmente a gente usa o um inseticida, o inseticida ele é um veneno que faz a barata ficar, perder o controle das pernas e começar a ficar chutando e esperneando pra tudo quanto é lado como as costas dela são muito pesadas quando ela começa a balançar as pernas assim de todo jeito é, normalmente ela acaba virando de costas sem querer, e na nossa casa como o chão é bem liso, é difícil dela voltar a usar as perninhas para se agarrar a alguma coisa e ficar de pé de novo. Normalmente não tem nada onde ela se agarrar. Por isso ela acaba ficando de costas no chão e não consegue virar e andar de novo. E ela acaba morrendo por causa do veneno. Às vezes a barata pode até virar de barriga para cima de propósito para tentar respirar melhor porque ela respira pela barriga. Tem umas aberturas na barriga dela para ela respirar. Como se fossem as bocas de respirar, não de comer. E as costas são aquela a casquinha protetora, mas aí, como ela tá num chão liso, onde não tem ela onde ela se agarrar e ela também tá sofrendo a ação do veneno, que ela não consegue controlar as pernas direito, aí ela, é mais difícil dela se virar e ficar de pé de novo. Então ela acaba morrendo assim de pernas para cima. Então, se você encontrar uma barata morta de perna para cima, provavelmente ela foi morta com veneno, inseticida, ou alguém derrubou ela da parede e ela caiu de costas para cima. Mas assim é difícil dela morrer, mas ela não conseguiu se virar de novo, talvez, porque o chão era muito liso.
1: É isso, então, Bernardo. Ela fica totalmente tontona, grogue, depois de, ser, de ter um inseticida em cima dela. E aí é como se ela tivesse a mochilinha, como a Ana colocou, uma mochila bem pesada, e ela fica, ah, não consigo mais, estou grogue, e morreu. Mas enfim, é por isso que as baratas ficam com as pernocas pra cima quando estão mortas. Mas falando de uma coisa um pouquinho mais... Pra cima, vamos falar agora da pergunta da Lívia, de sete aninhos. Vamos lá, Lívia.
2: Oi, meu nome é Lívia, tenho sete anos, moro em Niterói. E eu queria saber porque, como os golfinhos bebem água se eles vivem no mar salgado.
1: Como? Que os golfinhos conseguem beber água Se eles estão no mar salgado Cara, que interessante Realmente, você tá no, no mar Nós humanos não conseguimos beber água do mar A gente tem que beber água doce né? Água sem essa quantidade de sais Que tem a água do mar Mas os golfinhos são mamíferos Eles não precisam beber água Eles não precisa ser água doce que nem a gente Ai meu Deus, e então Flávia, nos ajuda aqui
3: Oi, gente! Eu sou a Flávia e hoje eu tô aqui para responder a pergunta da Lívia. Ela perguntou o seguinte, como os golfinhos bebem água se eles vivem no mar salgado? Eita, quem já foi no mar sabe que a água é salgada, salgada, salgada mesmo. Então, Lívia, como é que será que acontece? Eles não bebem a água do mar. Eles tiram a aguinha doce, né? Igual essa água que a gente bebe, eles tiram dos alimentos deles. Ou seja, dos moluscos, dos, dos camarões, dos peixinhos. Eles vão processando, digerindo até sair a aguinha que ele precisa, que é a água suficiente para ele se manter vivo. Interessante né? E se ele engolir água sem querer? Aquela água salgada que tem no mar? Pois então perfeitinho o golfinho os rins do golfinho eles são super rins eles conseguem filtrar todo esse sal que o golfinho pode ingerir sem querer, né? Se o golfinho se engasgar lá e tomar um golão de, de água salgada aquele vai cair no estômago dele, vai digerir só que o rim que é um órgão que a gente tem também, são dois, né, que a gente tem, ele filtra todo o nosso sangue, e consegue eliminar todas as toxinas e coisas que não são necessárias para o nosso organismo, através do que? Da urina, mais conhecida como xixi. Então, o xixi do golfinho sai todo esse sal que ele pode ingerir aí em excesso, tá? Então, é isso. O golfinho, ele tira a água que ele precisa dos alimentos que ele está consumindo. Todo o alimento, todo o ser vivo que a gente consome, um alface, um bife, né? um arroz, tudo tem um tantinho de água ali para formar aquele alimento. E o golfinho pega esses tantinhos de água do alimento dele, dos peixinhos, das algas, e aí, transforma em água pra ele sobreviver. Bacana, né? Então, é isso. Um beijão, Lívia. Espero que você tenha entendido.
1: É isso, então, Lívia. Na verdade, os golfinhos não vão beber a água salgada. Eles vão filtrar a água dos alimentos. Todos os seres vivos têm um pouquinho de água ou um pocão de água dentro do corpo. A gente é formado por 70% de água, por exemplo. Então, ele pega os alimentos e acaba absorvendo a água a partir da ingestão dos alimentos. Cara, é genial. Não é verdade? É genial. Genial. E pra acabar, vamos à pergunta de outros animais. Nós mesmos, sim, os homens e mulheres são animais também. E quem vai fazer essa pergunta é o Davi, de 4 anos. Vamos lá, Davi.
0: O Meu nome é Davi, eu tenho 4 anos e quero saber como que, que menina e menina se casem pra ter filho. Como que tem Dois papais, duas mamães e... Como que
1: faz pra ter filho assim? O Davi faz uma pergunta extremamente interessante. Como que menina e menina se casam e tem filho? Como que tem dois papais e duas mamães? Como que faz pra gente ter filho assim? Sim, Davi, várias famílias hoje em dia têm dois papais e duas mamães. Ou até outra configuração que não, duas papais e duas mamães. Como que isso é possível? Bem, a Deb vai ajudar a gente com isso. Vamos lá, Deb. Oi,
2: Davi. Aqui é a Debbie E vou tentar responder sua pergunta Dessa história de dois papais, duas mamães Como é que faz pra ter filho Primeira coisa é O que, que é uma família? É a gente entender o que é uma família Uma família é um núcleo de pessoas Que se amam muito, 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 muito E se cuidam, cuidam umas das outras Então uma família pode ser um casal sem filhos E é uma família Você pode ter vovós e vovôs que cuidam dos netinhos sem os pais Você pode ter um papai sozinho que cuida dos filhos, ou uma mamãe sozinha que cuida dos filhos, e você pode ter dois papais, e você pode ter duas mamães, você tem uma variedade imensa de tipos de famílias. Nessas uh, variedades todas, você pode ter filhos que nascem da barriga da mamãe, ou você pode adotar. Isso é muito importante, porque filho não é só esse que sai da barriga. Filho é amor! E tem muita criança que precisa de muito amor, que precisa de um lar e não tem, então todas as pessoas, mamãe, mamãe papai, papai todos os tipos de família, né? Papai e mamãe podem adotar uma criança. E assim, eles vão ter um filho. Porque, de novo, um filho não é só aquele que sai da barriga. Ainda assim, você tem, quando você tem duas mamães, você pode, uma delas, ou as duas, enfim, gerar na barriga, se elas quiserem ter um filho gerado da barriga. E aí, para isso, elas precisam ir no médico para pegar emprestado uma sementinha de homem que precisa para poder fazer o o filhinho. E é isso. Será que eu respondi? Se você ainda tem alguma dúvida, é só mandar mais pergunta pra gente, tá bom? Um beijo!
1: Entendeu, Davi? Não é só um papai e uma mamãe e um filhinho que pode ser uma família. Você tem famílias de muitas formas diferentes. O que importa, o que importa de verdade é que tem amor ali. É que o papai e a mamãe, os papais as mamães, eles amem seus filhos e suas filhas. O tio Fencas, por exemplo, tem uma... A minha irmã, a irmã do tio Fencas, ela tem uma filhinha com uma outra moça. E eles, elas se amam demais. E elas são uma família, assim como qualquer outra família que a gente está aí. E é isso. O que importa, na verdade, na verdade, o que importa de verdade é que tem amor entre todo mundo. Naquela casa, naquela família. E é isso, gente. Se vocês quiserem fazer mais perguntas, mandem para contato.sicast.com.br. A gente sempre lembra que o SciCast é aberto para perguntas de crianças de 5 a 15 anos. É só mandar para a gente que a gente vai ter todo o carinho, todo o prazer de responder. Um beijão para vocês e até semana que vem. Com muito amor. Tchau, tchau.